0: Ich freue mich über einen erneuten Etappensieg auf der Molino-Entwicklung, den Molino V3. Den kann ich euch heute vorstellen. Mit ihm zusammen ein neues Multiboot-System, nämlich als Systemerweiterung. Warum man sowas gebrauchen kann, welche Vorteile das hat, was ein Molino ist, was ein V3-System ist, das muss ich euch wohl alles nochmal kurz erzählen. Dafür nehmen wir natürlich ebenfalls diesen Irgendwasser hier. Und es geht, wie gesagt, um den Molino V3 von Blinzeln. Musik Ich hoffe, ihr habt so viel Verständnis, dass ich manche Dinge natürlich ein bisschen wiederholen muss. Das liegt einfach daran, weil wenn wir jetzt weiterschreiten im irgendwas, dann sind irgendwo diese Episoden hier mittendrin. Und wenn jetzt jemand äh, Interesse plötzlich hat an einem Molino V3, dann sucht er sich natürlich gezielt dazu den irgendwas heraus. Das heißt, der landet hier in dieser Sendung, hat die davor eventuell gar nicht gehört und die danach auch nicht und weiß jetzt überhaupt noch nicht so richtig, was ist eigentlich ein Molino, was ist V3, ähm, was hat es mit der Systemerweiterung des Multiboot-Systems zu tun? Und deswegen muss ich da natürlich auf dieser Sendung hier in dieser Sendung hier natürlich auch noch mal kurz darauf eingehen. Fangen wir mit dem einfachsten an. Was ist ein Molino? Molino bedeutet erstmal, es ist ein kleiner Speicher. Das kann ein USB-Stick in jeglichem Format sein, also ein extrem kleiner Speicher, der kleiner ist als mein Daumennagel beispielsweise. Und äh, da soll man sich aber nicht drüber hinwegtäuschen. Der ist hochperformant, sehr, sehr schnell. Und zwar selbst dann noch, wenn ganz viele parallele Zugriffe äh, passieren, also ganz viel parallel auf dem Speicher gemacht wird, Dateien lesen, Dateien schreiben, denn wir wollen ja ein Betriebssystem darauf laufen lassen und ein Betriebssystem hat es üblicherweise nicht immer nur mit einer Datei zurzeit zu tun, sondern mit mehreren Dateien parallel und das ist das Problem und gleichfalls die Königsdisziplin bei solchen Speichern, denn die Hersteller geben uns zwar tolle Schreib- und Leseraten an, wie schnell ihre Speicher sind, Getestet wird das Ganze allerdings nur mit einer Datei, die pro Zeit ähm, rüber kopiert wird. Und dadurch kriege ich eben eine bestimmte Lesegeschwindigkeit, eine Schreibgeschwindigkeit ähm, zustande und die gebe ich dann an. Und die kann sehr schnell sein. Und in dem Moment, wo mehrere Zugriffe parallel auf diesen Speicher stattfinden, trennt sich die Spreu vom Weizen. Haben wir es dann einmal mit Speichern zu tun, die das einigermaßen gut abkönnen. Und einmal haben wir das mit Speichern zu tun, die jetzt Komplett, obwohl sie vorher mit einer Datei sauschnell waren, in sich zusammenbrechen und bis zur hin bis hin zur fast Unbenutzbarkeit, wenn wir mit einem Betriebssystem darauf arbeiten wollen. Es bleibt einem nichts anderes übrig, als möglichst viele Speicher zu testen, auszuprobieren. Und zwar jedes Mal immer wieder neuen Betriebssystem darauf zu installieren und dann damit zu arbeiten. Es zu starten, damit zu arbeiten, Alltags- und Praxiserfahrungen zu sammeln. Und dieses Prozedere habe ich jetzt wahrscheinlich über 15 Jahre, irgendwas zwischen 20 und 15 Jahre hinter mir und weiß so ungefähr, in welche Richtung ich gucken muss, mich umschauen muss. Natürlich muss man immer wieder von vorne schauen. Ihr könnt euch vorstellen, vor 15, Jahre, 15 Jahren hatten wir ganz andere Speicher, als wir sie heute haben. Sie sind heute natürlich üblicherweise schneller und manchmal hat man sogar noch mehr Möglichkeiten. Es ist jedenfalls alles nicht ganz so simpel und einfach, wie man sich das erstmal so vorstellt. Da gibt es ähm, gravierende Unterschiede und die muss man eben herausfinden. So, das ist ein Werdegang, den wir hinter uns haben. Hat man jetzt erstmal so einen kleinen Speicher. Das kann, wie gesagt, ein USB-Stick sein. Das kann ein ussd stick sein. Das ist eine Eigenentwicklung von Blinzeln. Das bedeutet, mein USB-Stick ist einfach ein bisschen größer, ein bisschen wuchtiger. Dafür in einem Vollmetallgehäuse, einem geschraubten. <lacht> da sind einfach winzig kleine Schrauben drin. Und äh, wenn man die losmachen würde und den Metallstick auseinanderschrauben würde, würde man drinnen eine Platine finden. Und diese Platine, das sind ähm, SSD-Platinen. Also im Prinzip SSD-Speicher, so wie wir sie in allen anderen SSD-Laufwerken auch drinnen haben, die sind hier halt direkt ähm, eingebaut. Und auch die sind natürlich fix und fest verschraubt, müssen natürlich genau zu dem Rest passen. Und äh, dann kann man da sehr, sehr hochperformante... Sachen mitmachen. Das geht hin bis zu Geschwindigkeiten, die einer intern verbauten SSD schon ziemlich ähnlich sind. Da ist so wahnsinnig gravierender Unterschied nicht mehr. Ich kann also im Prinzip jetzt meinen Computer, mein Gerät nehmen, einfach solch einen USSD-Stick einstecken und im Idealfall prinzipiell gefühlt genauso feilschnell damit arbeiten, als hätte ich die SSD eingebaut in meinen Rechner. Das ist schon richtig klasse, weil jetzt ist man gar nicht mehr so großartig darauf angewiesen. Wenn man erstmal intern die SSD verbaut hat, kann man ja nicht mal eben schnell wechseln. Jetzt könnte ich sagen, ich nehme mir einen Computer, beispielsweise den Nanocomputer von Blinzeln, weil ich euch den so bauen und einstellen kann, dass er vollautomatisch USB-Speicher startet. Und jetzt wird es nämlich erst richtig spannend, Jetzt kann ich im Prinzip meinen Computer nehmen, den Nano-Computer, stecke dann einen ussd stick rein, schalte den Rechner ein und er startet im Prinzip fast genauso schnell wie eine interne SSD ein Betriebssystem. Und zwar das Betriebssystem, was ich jetzt gerne haben möchte. Ich kann mir einen ussd molino ähm, anschaffen mit einem Windows 10 Pro drauf, einen mit einem ähm, Windows 11 Pro drauf, vielleicht will ich noch irgendwas mit Windows 7 arbeiten, würde auch prinzipiell erstmal gehen. Ich kann mir ein System anlegen, das will ich zum Herumprobieren haben und das vollkommen gefahrlos. Ich muss jetzt nicht mehr überlegen, na, mach, passiert da jetzt irgendwas, wenn ich eine Software teste und das geht schief, kriege ich die nachher wieder restlos und rückstandsfrei runter von der von dem System. Das spielt jetzt alles gar keine große Rolle mehr. Ich kann jetzt einfach im Prinzip den Stick reinstecken, herumprobieren und wenn ich wieder zu einem normalen System, mit dem ich vielleicht auch Homebanking und sowas mache, das also ein bisschen sicherer laufen soll, wo ich nicht so viel Krempel drauf installieren möchte, dann muss ich nur Computer runterfahren, Stick abziehen, anderen Stick reinstecken, Computer einschalten, wieder hochfahren und habe mein normales Alltagssystem dabei. Ich habe also unterschiedlichste computer in Form eines USB-Sticks, den ich mal eben da reinstecken kann und habe es mit komplett unterschiedlichen Rechnern zu tun, wenn ihr so wollt. Obwohl ich nur einen Computer brauche, muss mir nur einen Computer kaufen, kann ich so viele Computersysteme auf dem Ding haben, wie ich haben möchte. Und zwar ganz, ganz einfach nur durch, ich ziehe einen Stick ab, ich stecke einen anderen Stick rein, Computer wieder einschalten und ich habe ein anderes System. Das ist sehr, sehr hochpraktisch. Und wenn man sich jetzt sagt, diese USSD-Sticks, das ist wie gesagt, das ist alles vom Feinsten darin und dementsprechend sind auch die Preise vom Feinsten. Und so mancher sagt sich, ja, ich finde das schon nicht schlecht, aber das ist mir dann doch ein Spur zu teuer. Und dann kann man sagen, okay, dann nehmen wir einfach usb Speicher, die sind billiger, da kann ich das euch billiger anbieten. Da steckt im Prinzip dann nur noch die ganze viele Arbeit drin. Das heißt, richtig Schnäppchen, also dass ich mal sagen kann, hier, ich kaufe mir einen USB-Stick für 30 Euro, das geht dann eben auch nicht, weil da üblicherweise viele, 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 viele viele Stunden Arbeit drin stecken und irgendwo muss man sich an dieser Arbeit finanziell mit beteiligen. Ähm, ich habe einen Stundenlohn, für den ihr garantiert nicht arbeiten wollen würdet, kann ich euch hier ganz klar versichern. Aber ähm, es kann auch nicht sein, dass ich äh, alles, was ich hier erarbeite, einfach nur so verschenke. Wenn, dann bin ich der Meinung, dann sollte die Plattform Blinzeln da auch was von abbekommen. Wir wollen nicht reich werden, aber wir müssen gucken, dass wir finanziell gerade stehen und einigermaßen gesund dastehen, damit wir auch arbeiten können. Denn sonst wird es Blinzeln vielleicht längst nicht mehr geben und damit die komplette Molino-Entwicklung eben auch nicht. So, das heißt, wir haben jetzt also Speicher. Das können theoretisch auch Speicherkarten sein, die nehme ich aber mittlerweile höchst ungern, weil ähm, die anderen Speicher sich geschwindigkeitstechnisch weiter voran bewegt haben. Die Speicherkarten sind im Verhältnis dazu immer noch relativ langsam, insbesondere dann, wenn parallele Zugriffe kommen. Das liegt daran, dass diese Speicherkarten eigentlich für so Foto und so weiter gedacht sind. Und da hat man es tatsächlich immer nur garantiert mit einer einzelnen Datei zu tun, nämlich mit dem Foto, was gerade aufgenommen wurde. Das soll jetzt abgespeichert werden oder mit dem Video, was aufgenommen wird. Das soll jetzt gerade abgespeichert werden. Speicherkarten sind nicht dafür gedacht, dass man da Betriebssysteme drauflaufen lässt. Es geht bei bestimmten Speicherkarten. Aber man merkt, es ist langsamer, als hätte ich einfach einen guten, ordentlichen, schnellen USB-Stick genommen. Und deswegen verzichte ich da lieber drauf. Aber wenn jemand ankommt und sagt, ich hätte es aber unbedingt gerne auf einer Speicherkarte, dann würde ich wahrscheinlich das ihm auch das noch fertig machen. Weil es meistens ja auch Gründe gibt, warum man das lieber auf einer Speicherkarte haben möchte. So, es gibt natürlich auch ganz normale, externe USB-SSD-Laufwerke. Das habe ich also eine ganz normale 2,5 Zoll SSD-Platte die wird einfach per USB an den Rechner angedockt. Geht ganz genauso gut und ist ähm, üblicherweise auch ein bisschen billiger, einfach weil man Standard-SSD nehmen kann und da muss nichts gebastelt, geschraubt gebaut werden und die Platten an sich sind einfach auch billiger im Einkauf. So, ich bin bestimmt noch nicht durch. Da gibt es bestimmt noch mehr Möglichkeiten. Also ich könnte euch jetzt ganz viel erzählen über Speicher. Und all das kann Molino sein. Es geht erstmal um einen Speicher und dort wird etwas drauf installiert. Äh, die Molinos, äh, um die es heute hier geht und schon äh, die letzten Episoden auch mit, äh, sind Molinos mit einem Betriebssystem darauf. Das heißt, ich kann, wie ich euch das eben schon erklärte, meinen Computer jetzt von einem Molino-Speicher aus starten. Das funktioniert sogar völlig unabhängig von dem, was in diesem Computer eingebaut ist. Wenn da eine SSD schon eingebaut ist, wird die sowieso beim ersten Mal starten ohnehin offline geschaltet, damit da nichts passieren kann. Wir nicht versehentlich irgendwie die interne Platte mit irgendwie formatieren könnten, versehentlich oder was auch immer. Wir müssten sie dann online schalten, das ist jetzt keine große Hexerei, aber man muss es eben tun. Das bedeutet aber auch, ich brauche gar keine SSD im Rechner verbaut zu haben. Es kann also sein, dass ich da ein Laufwerk drinne habe, eine Festplatte oder eine SSD. Ähm, vielleicht habe ich auch gar keine eingebaut. Das ist dem Molino erstmal komple komplett schnurzegal. Selbst wenn ich eine eingebaut habe und die ist zum Beispiel jetzt defekt, kann ich trotzdem meinen Rechner starten mit einem Molino. Und wenn die... SSD oder die Festplatte da drin heile ist, aber das Betriebssystem startet nicht mehr, was integriert äh, installiert ist, macht das auch nichts, weil ich starte ja das äh, Betriebssystem jetzt von meinem Molino. Ist dem Molino vollkommen egal, in welchem äh, grauenvollen Zustand unser Computer zu Hause ist, der kann komplett kaputt sein, der kann ähm, das System defekt haben, was auch immer. Er muss im Prinzip nur erstmal, Prozessor muss gehen, Speicher muss gehen und so weiter, also das, was wir sonst so brauchen, aber alle alles, was mit SSD oder mit Laufwerken generell zu tun hat, ist für den Molino vollkommen uninteressant. So, wir reden hier also über die Molinos. Es gibt ganz viele unterschiedlich. Hunderte Molinos gibt es. Die meisten davon haben ein Linux-System drauf. Wir reden heute aber über einen Molino, der mit einem Windows-Betriebssystem kommt. Und ich habe eingangs schon gesagt, das ist für mich so ein weiteres Etappenziel. Das habe ich schon längere Zeit vor. Ich habe bloß nie Zeit gehabt, mich mal ein bisschen mehr wieder dran zu setzen und mich darum zu kümmern, weil ich wusste, es bleibt nicht nur bei dem Molino an sich, sondern du wirst wieder Hilfsprogramme benötigen. Und die müssen dann auch wieder programmiert werden. Das kostet alles Zeit. So, und die Zeit habe ich mir jetzt mal wieder ein paar Tage genommen. Und damit bin ich jetzt meinem V3 Molino nicht nur näher gekommen, sondern ich habe ihn jetzt so weit, dass er perfekt läuft. Ähm also Molino habt ihr verstanden, da kann man irgendwie den Computer davon starten, da ist ein normales Windows-System drauf, da kann ich wohl ganz normal mitarbeiten, meine Anwendung darauf installieren, meine Bedienungshilfen darauf ähm, installieren und da ganz normal mitarbeiten. Kann ich denn auch meinen Speicher von meinem Computer abziehen und diesen Speicher an irgendeinen anderen Computer, zum Beispiel auf Arbeit oder auf der, in der Ferienwohnung oder irgendwo bei einem Kumpel oder wo auch immer, wieder reinstecken und davon mein System starten? Ja, das soll üblicherweise funktionieren. Es kann einzelne Ausnahmen geben. Das sage ich auch nur deswegen nicht, weil das generell ein Problem ist, sondern einfach, weil mir das schon untergekommen ist, dass es eben bestimmte Computer gibt, die ein Problem damit haben, von einem mobilen Windows zu starten. Das aber ein ganz allgemeines Problem hat mit dem Molino an sich gar nichts zu tun, sondern es ist wirklich so, dass der Computer das dann nicht hinkriegt. Auch gibt es Geräte, die einen, sagen wir mal, recht exotischen Chipsatz haben, dann habt ihr eventuell das Problem, dass die Treiber nicht alle nachgeladen werden können, dass ich mir die beim Hersteller besorgen muss und die dann manuell installieren muss. Normalerweise ist es so, ich starte von meinem Molino, muss zusehen, dass ich eine Internetverbindung bekomme, entweder mit LAN-Kabel oder mit WLAN verbunden und dann holt sich das Windows-System das mobile über das Internet vollautomatisch die restlichen Treiber hinterher für den Computer, auf dem es gerade gestartet wurde. Und das tut es beim nächsten Computer, ähm, den wir mit demselben Molino-Stick starten, natürlich wieder. So, es funktioniert normalerweise komplett automatisch und problemlos, aber es gibt Ausnahmen, die ich weder vorhersehen kann, noch für die ich etwas kann und auch nicht der Molino. Es liegt nicht an dem Molino, sondern es liegt wirklich einzig und allein dann an diesem Computer, dass man den nicht vernünftig von einem externen Datenträger mit einem vollwertigen Betriebssystem starten kann. Es ist extrem selten, kommt aber leider vor. Gut. Wir wissen jetzt also, ein Molino ist ein Speicher mit einem Betriebssystem drauf. Ich kann meinen Computer davon starten. Ich kann auch andere Computer davon starten. Ich kann also mein Betriebssystem mit meinen Anwendungen und meinen Bedienungshilfen sogar mitnehmen in der Hosentasche, im Portemonnaie. Wenn ihr an diese winzigen Speicher denkt, die Nanospeicher, ich sag ja kleiner als mein Daumennagel, kann man sich vorstellen, kann ich überall reinstecken. Ins Portemonnaie, wo immer Platz dafür ist und den hat man immer kann ich mein komplettes System, meinen kompletten Computer jetzt mitnehmen. Ich muss nur irgendwo anders einen Computer stehen haben, in Form von einer einfachen Kiste von Hardware, stecke da den Stick rein, muss dann dieses Gerät davon bringen, äh, auch wieder das System zu starten und habe dann meine gewohnte Windows-Umgebung mit all meinen Anwendungen, mit meinem E-Mail-Postfach, mit meinen Internetfavoriten, mit allem, was man so brauchen kann. Das ist also der Molino. Jetzt gehen wir in die nächste Runde. Jetzt wollen wir noch klären, was ist denn dieses mit dem V1, V2 und V3. Auch hier, wenn ihr detaillierte Informationen haben wollt, im irgendwas einmal ein bisschen suchen. Wir haben alles schon x-mal abgeklappert. Ich habe euch das alles schon ausgiebig erzählt und versuche es hier nochmal etwas kürzer und knapper zu wiederholen. V1 ist im Prinzip das, was ihr überall draußen im Lande kaufen könnt. Also wenn ihr euch irgendwo, egal ob beim Aldi, beim Mediamarkt, äh, bei irgendeinem Computerdiscounter, im Internet, ähm, in einem Versandhandel, es spielt keine Rolle, wo ihr euch einen Computer kauft und da ist ein Betriebssystem drauf, dann ist das äh, dasselbe, was wir unter V1 verstehen. Sprich, das Betriebssystem wird direkt auf die SSD oder Festplatte in unserem Fall natürlich auf den Molino-Speicher drauf installiert. Wir haben also ein Laufwerk, können unseren USB-Stick an jedem anderen Rechner, wo schon ein Windows läuft, dran stöpseln, sehen dann, okay, da ist ein Systemlaufwerk, das öffne ich und dann sehe ich schon das, was ich so von meinem Laufwerk C ohnehin kenne. Benutzer, Programme, Programme x86, Windows, alles so wie ich das so kenne, von meinem C-Laufwerk finde ich auf dem Molino-Speicher auch. Das ist eine V1-Installation. Das ist sozusagen die klassische Art, ein Betriebssystem auf einen Speicher zu installieren. Das machen wir natürlich auch und das könnte man jetzt beispielsweise als Hauptsystem benutzen. Aber ähm, es gibt noch weitere Möglichkeiten, ein Betriebssystem zu installieren. Und damit kommen wir jetzt auf V2. Das war bei uns bei Blinzeln dann die Fortentwicklung, denn man kann tatsächlich das, was ich jetzt alles auf meinem C-Laufwerk sehe, diese ganzen einzelnen Verzeichnisse, ich habe eben gesagt Benutzerprogramme, Programme, Programme x86, Windows, all das kann ich auch in ein virtuelles Laufwerk hineinstecken. Das ist eigentlich nichts anderes als eine Image-Datei. Ich lege mir eine Image-Datei an, das wird dann ein virtuelles Laufwerk, das wiederum kann in Windows eingehängt werden. Und dort hinein kann ich eben auch ein Betriebssystem installieren und habe jetzt die Vorteile, alles das, was ich von meinem C-Laufwerk kenne, befindet sich jetzt in einer einzelnen Datei drinne. Und jetzt wird es nämlich ganz spannend, wenn ich das erst einmal so habe, übrigens ohne Geschwindigkeitsnachteile oder zumindest ohne spürbare Geschwindigkeitsnachteile, messbar sind sie sicherlich, ähm, kann ich jetzt diese eine Datei nehmen und das ist mein komplettes Betriebssystem drin. Das komplette Windows-System ist eine Datei. Und wisst ihr, was ihr mit euren Dateien zu Hause machen könnt? Ganz prima. Kopieren, verschieben, löschen, kopieren, Kopien davon anlegen, die wieder umbenennen, woanders hin kopieren und wenn ich sie brauche, hole ich sie mir wieder her, kopiere sie wieder rüber. All das kann ich mit einer Datei tun. Und das geht jetzt mit dem kompletten System des Computers. Das Betriebssystem wird zu einer einzelnen Datei, die ich genauso bedienen und benutzen kann, wie jede beliebige andere Datei auf meinem Computer auch. Wenn ihr ein normales Windows habt und euch das sichern wollt, müsst ihr euch darum kümmern, was brauche ich als Sicherungssoftware, damit ich das ganze Ding irgendwie sichern kann, möglichst einfach. Bei einem V2-System entfällt das, weil ich habe eine Datei. Wenn ich die sichern will, dann, mache ich, dann gehe ich da einmal mit dem Fokus drauf Sag STRGC, kopiere mir das Ding also in die Zwischenablage, gehe auf ein anderes Laufwerk, drücke da wieder STRGV und damit füge ich das Ding ein. Die Datei wird rüber kopiert. Ich habe mein komplettes, laufendes, installiertes System gesichert. Ich brauche keine zusätzliche Sicherungssoftware mehr, sondern muss nur noch eine einzelne Datei irgendwo hin kopieren. Vielleicht möchte ich aber auch dieses System, was in der einen Datei drinne steckt, einfach nochmal mir kopieren und diese beiden unterschiedlichen Kopien dann unterschiedlich weiter benutzen. Also ich habe ein Windows, das ist sauber installiert in einer Datei. Ich mache mir eine Kopie, es entsteht ein zweites Windows da drin, das dem ersten genau gleicht. Und jetzt fange ich an und nutze die, das zweite Windows-Laufwerk, die zweite Datei sozusagen, die Kopie, nutze ich jetzt dafür zum Ausprobieren von Software. Ist die barrierefrei oder nicht? Äh, dadurch vermülle ich sozusagen ein bisschen mein System. Aber es ist jetzt egal, denn ich kann ja jederzeit auf mein erstes System wieder zurückwechseln starte das und das ist wieder sauber. Und wenn ich wieder rumprobieren und testen will, wechsle ich wieder von diesem ersten System rüber auf das zweite System. Und wenn ich jetzt sage, ich möchte mir noch eine, ein System behalten, da sollen die Kinder mit spielen dürfen, dann mache ich mir eine dritte Kopie einfach. Das heißt, einmal eben auf die auf das Original SDRGC drücken, im selben Laufwerk, wenn ich genug Speicher habe, noch mal einfügen. Ich bekomme diese Datei mit, hinten dran steht ja dann immer Strich Kopie. Ja, und jetzt brauche ich die bloß noch umzubenennen, zum Beispiel Spiele oder Kinder. Und jetzt muss ich nur noch ähm, dieses Laufwerk wieder. Einlegen, dann den Rechner davon starten und jetzt haben die Kinder ihr eigenes System zum Herumprobieren. Und wenn sie da irgendwas drauf äh, kaputt machen, dann ist das überhaupt kein Problem. Ich habe ja die anderen Kopien noch. So, ich hoffe, das ist klar, was ein V2 ist. Es handelt sich hierbei um ein vollwertiges Betriebssystem, das in ein virtuelles Laufwerk, was nichts anderes ist als eine Image-Datei, hinein installiert wird und mir jede Menge Vorteile bringt. Ähm, so, wir haben also jetzt geklärt, es gibt V1, die klassische Installation, die wir überall bekommen, V2, die ähm, vielleicht modernere Installation, wo ich alles in eine Image-Datei installiert habe, die ich in Windows eben einhängen kann, dann daraus starten kann. Ihr bekommt wieder ein normales C-Laufwerk. Also wenn das Windows aus dieser Image-Datei, aus dem virtuellen Laufwerk gestartet wurde, wenn das läuft, dann findet ihr bei euch unter dieser PC ähm, auch wieder ein C-Laufwerk. Das ist dann keine Image-Datei, sondern das wird als Laufwerk eingebunden. Und dort findet ihr auch wieder Benutzerprogramme, Programme x86 und Windows, die Verzeichnisse. So wie ihr das kennt. Nur, es ist alles in einer Image-Datei drin und die wird als virtuelles Laufwerk in das Betriebssystem, bevor das weiter durchgestartet wird, hineingehängt und dann wird das System daraus gestartet und wir haben eben alles aus dieser Image-Datei raus. Ist hochpraktisch, total klasse Sache und irgendwann habe ich mir gedacht, warum soll ich mich überhaupt entscheiden müssen? Vielleicht stelle ich irgendwann mal fest, diese V1, die klassische Installation hat ja vielleicht doch irgendwelche Vorteile und die V2 hat auch ihre Vorteile, warum soll ich Vorteile nicht nutzen können aus beiden Installationsweisen? Und dann habe ich mir gesagt, okay, wie nennt man das dann? Ganz einfach, V1 plus V2 ist gleich V3. Somit kommen wir auf den Begriff V3. Hier handelt es sich um ein Gemisch. Wir haben eine klassische Installation. Das Windows ist einfach nur auf den Speicher installiert, so wie es überall draußen auf dem Markt gemacht wird. Plus ich habe ein weiteres Laufwerk auf diesem Speicher, eine weitere Partition. Und dort habe ich jetzt dieses virtuelle Datenlaufwerk, also dieses virtuelle Systemlaufwerk vielmehr, muss ich ja sagen, plus ein virtuelles Wechseldatenträgersystem, das ist von Blinzeln ebenfalls entwickelt, sodass ich ganz schnell diese Laufwerke, diese unterschiedlichen Windows-Laufwerke darin verwalten kann. Ich kann zum Beispiel irgendwie mit dem Cursor rauf, Cursor runter, kann ich mir entscheiden, welches System möchte ich denn jetzt starten, welches Laufwerk will ich einlegen sozusagen, diese virtuellen Laufwerke. Ich gehe da einfach drauf, drückt der Enter-Taste und dann sagt er mir bloß noch, ja, fertig, kann starten. Das wechseln Auswechseln dieser Windows-Laufwerke, der verschiedenen Windows-Laufwerke, dauert weniger als eine Sekunde. Es ist sofort erledigt. Das ist nichts, was irgendwie Zeit kostet. Ich kann also zwischen diesen Laufwerken innerhalb von Sekundenbruchteilen hin und her switchen. Wahnsinnig coole, komfortable Geschichte. Ich kann so viele unterschiedliche Windows-Betriebssysteme auf meinem Speicher, auf meinem Molino-Speicher beherbergen. So viel Platz, wie ich habe. Je größer mein Stick ist, desto mehr Windows-Laufwerke passen da drauf. unterschiedliche. Und ich kann zwischen diesen unterschiedlichen Windows-Laufwerken hin und her wechseln, innerhalb von Sekundenbruchteilen. So, wir haben also ein Wechselsystem. Der wechselt aber ja nur die V2-Systeme aus. Und wir haben ein klassisches Windows installiert jetzt müssen wir also noch zwischen diesen beiden welten hin und her schalten können zwischen der klassischen installation und der modernen installation wo wir dann wieder die einzelnen laufwerke austauschen können müssen wir irgendwie ja auch noch hin und her schalten können dafür brauchen wir ein multi boot system ähm auch das gibt es schon so lange im Prinzip, wie es Blinzeln gibt. Denn diese Multiboot-Systemtechnik, die kommt noch aus Zeiten vor Blinzeln. Da habe ich schon vorher mit sehr viel gearbeitet, weil mich das schon immer... Ich fand das schon immer einen klaren Vorteil, wenn ich einen Computer habe und habe mehrere Systeme darauf. Allein schon, wenn das eine nicht geht und wir haben hier viele sehbehinderte, blinde Zuhörer im Irgendwasser... Könnt ihr euch vorstellen, wenn euer System, euer Computer nicht funktioniert, dann fühlt ihr euch gleichfalls krank, so ähnlich wie der Computer nicht geht, sagt ihr, ich gehe auch im Moment nicht richtig. Tja, das ist total ätzend, weil eine sehende Person, die würde jetzt vielleicht den Computer einschalten, würde am Bildschirm irgendwie eine Meldung finden und schon mal drauf tippen können, was könnte da sein, vielleicht kann ich das ja ganz leicht wieder in Ordnung bringen. Wenn ich aber blind bin, sehe ich nicht, welche Meldung, welche Fehlermeldung am Bildschirm erscheint. Ich kann mir also nicht mal helfen, selbst wenn das Problem leicht zu beheben wäre. Ich muss immer sehende Personen haben. Das kann nicht Sinn der Sache sein. Das, was wir brauchen, sind weitere Betriebssysteme. Mindestens eins reicht eigentlich schon aus, sodass wir sagen können, ein System geht nicht. oh, Pech gehabt. Ich gehe mal eben drüber in das andere System. Das funktioniert ja weiterhin, hat mit dem ersten ja gar nichts zu tun. Und jetzt kann ich sagen, jetzt stelle ich zum Beispiel eine Sicherung. Ich habe das erste System, was jetzt nicht mehr geht, vorher irgendwann mal gesichert. Und das ist hoffentlich noch nicht so allzu lang her. Und gehe jetzt in das zweite System rein und von dort aus stelle ich das erste System wieder her. Aus einer Sicherung kann ich das ja wieder herstellen. Und wenn ich damit durch bin, dauert üblicherweise nur wenige Minuten. Dann wechsle ich wieder rüber von System 2 in System 1, was wiederhergestellt wurde. Der Rechner wird eben neu gestartet dann. Und alles ist wieder in Ordnung. Alles ist wieder ein Butter von absolute Katastrophe, mein Computer geht nicht mehr. Ich gehe rüber in das zweite System, das läuft noch, stelle das erste System wieder her, switche wieder zurück, boote den Rechner neu und System 1 geht wieder, sind nur noch ein paar Minuten, die dazwischen liegen und alles ist wieder in Ordnung. Und je häufiger wir dran denken, eine Sicherung des Hauptsystems zu machen, desto weniger stört uns das Ganze noch, weil wir können einfach sagen, ja gut, heute startet mein Hauptsystem nicht mehr Wann habe ich denn die letzte Sicherung gemacht? Das war doch gestern oder vorgestern. Ja gut, das, was ich gestern gemacht habe, war ich ein bisschen im Internet, ein bisschen irgendwie Multimedia gehört. Ist nicht so schlimm. Da ist, glaube ich, nicht so viel verloren gegangen. Einfach Sicherung wiederherstellen. Man kann ganz beruhigt mit dem Computer weiterarbeiten. Ich musste zu keinem Zeitpunkt mir irgendwo fremde Hilfe suchen. So, das sind im Prinzip auch die V3 Computersysteme von Blinzeln. Alles, wo eine V3 dran steht, kann ich von meinem Hauptsystem, was dann klassisch installiert wurde, ein V1-System, rüberwechseln in einen V2-Arbeitsplatz. Und dort habe ich es mit einem virtuellen Laufwerk zu tun, was mich als Anwender erstmal gar nicht stören muss. Da merkt ihr gar nichts von. Das braucht euch überhaupt nicht zu interessieren. Wenn ihr jetzt die ganze Zeit hier zugehört habt und denkt euch, das ist mir alles viel zu kompliziert. Das hat mit Komplizierten nichts zu tun. Es gibt einfach eine Funktion, die zeige ich euch auch gleich. Ähm, da könnt ihr einfach auf das zweite System rüberwechseln, Computer neu starten und ihr seid in dem funktionierenden, einwandfreien System und könnt von dort aus das erste System dann wiederherstellen. Das sind alles ganz einfache Dinge, einfache Schritte, die man dann tun kann. Ähm, und ihr müsst gar nicht wissen, dass das zweite System ein virtueller Datenträger ist. Da merkt ihr nichts von. Weder beim Starten noch beim Benutzen. Es verhält sich ganz normal wie ein Windows, so wie ihr das schon immer gewohnt seid. gibt keinen Unterschied dazwischen. Gut, ich hoffe, wir haben jetzt schon mal so ein bisschen geklärt. Was sind Molinos? Speicher, in unserem Fall sind diejenigen gemeint, auf denen ein Betriebssystem, im Spezielleren hierbei jetzt ein Windows drauf installiert ist. Und das kann man klassisch installieren, heißt bei uns V1. Das kann man modern installieren in virtuelle Datenträger, das wäre bei uns V2. Und man kann das Ganze miteinander vermischen, dann wäre das V3, weil V1 gleich äh, V1 plus V2 gleich V3. Ich habe es dann mit allem zu tun, was man überhaupt ähm, IT-technisch an einem Computer hinbekommen kann. Das ist wirklich dann. Purer Luxus, aber genau den brauchen wir, insbesondere wenn wir 700 blind sind, weil bei uns bedeutet, Computer startet nicht. Das ist immer eine Katastrophe, weil ich nicht weiß, was ist da überhaupt los und genau das möchte ich gerne weghaben. So, jetzt habt ihr eventuell aber ja einen Computer gekauft, der gar nicht vom Blinzeln ist, sondern irgendwo anders her. Ihr habt also keinen Nanocomputer. Und dementsprechend ist dann natürlich auch kein V3 drauf und auch kein weiteres Betriebssystem, sondern so wie jeder Hersteller und Händler euch das einrichtet, da kommt ein Betriebssystem drauf fertig. Und wenn das nicht geht, ja meine Güte, dann hast du halt Pech gehabt. So, das haben wir bei Blinzeln so noch nie gemacht. Wir haben immer gesagt, das kann nicht wahr sein, wenn mein System nicht geht und jeder, der längere Zeit Computer benutzt, der weiß, irgendwann passiert mal was, dass das System nicht mehr geht. Und ähm, es, eigentlich sind es nur diejenigen, die mit ihrem Computer eigentlich nichts machen. Die haben da kein Problem mit. Aber diejenigen, die viel mit ihren Rechnern arbeiten, oftmals irgendwelche Programme auch installieren, die sie dann auch benutzen wollen natürlich. Die werden früher oder später mal darauf kommen, dass ihr System nicht geht. Und dann ähm, habe ich ein Riesenproblem, weil ich das alleine so nicht wieder in Gang bekommen kann. Weil ich überhaupt gar nicht weiß... Was hat dieses System jetzt? Warum geht es nicht? Vielleicht geht ja das Windows-System. Das ist vor mir. Die Symbole sind da. Das läuft ganz normal. Ich kann es aber als Blinder gar nicht wissen, weil mein Screenreader einfach nur nicht mit mir plappert. Habe ich neulich gerade erst wieder gehabt bei einem ganz normalen Intel-System. Also alles von Intel. Chipsätze, alles von Intel. Das Ding holt sich Updates, will den ähm, Soundchipsatz auch aktualisieren und ab da ging der Screenreader plötzlich nicht mehr weil er hat keine Ahnung, also er wollte einfach mit dem Treiber nicht zusammenarbeiten. Dann muss man in den Gerätemanager rein und einfach nur den Treiber eben rausschmeißen, dass er sich wieder äh, berappelt, dann war das Problem erledigt und in dem Moment ging der Screenreader auch wieder. Das konnte ich aber auch nur machen, weil ich noch einen Seerest habe, mit dem ich arbeiten konnte. Ähm also so schnell kann das Problem schon kommen. Und wenn ich keinen Seerest habe, dann will ich mir trotzdem helfen können, und da ist das Einfachste, mein Hauptsystem plappert nicht mehr mit mir. Ich gehe mal eben drüber in das zweite System, hat mit dem ersten nichts zu tun, plappert also weiterhin, weil dass beide zeitgleich kaputt gehen, ist eher unwahrscheinlich. Und dann kann ich vom zweiten System aus einfach eine Sicherung wiederherstellen, wieder zurück in das Hauptsystem, zack, plappert wieder mit mir. Ich kann wieder weiterarbeiten. Ohne, dass ich jetzt einen Freund äh, fragen musste, Partnerin, ähm, Familie, wen auch immer, habe ich gar keine Lust zu. Warum? ist mein Rechner, will ich selber mitarbeiten können und möchte den auch selbst wieder in den Griff bekommen können. Das ist auch möglich und ist auch nicht kompliziert. Und deswegen ist das bei uns der Standard auf blinzeln -Geräten. Wenn ihr schaut, ihr findet eigentlich nur noch V3-Geräte, weil das eben ähm, einfach die bessere Möglichkeit ist, mit Computern vernünftig und zielsicher arbeiten zu können. So, ich wollte euch aber ja ganz gerne den... Molino V3 zeigen. Das ist der erste Molino USB-Stick mit V3-System. Das heißt, wir haben hier einen kleinen USB-Stick. Feilt schnell das Ding, auch wenn ganz viele Schreibleseprozesse drauf stattfinden. Da ist ein Laufwerk drauf, wo ich schon sehen kann, wenn ich den USB-Stick irgendwo reinstecke. Das scheint ein normales Betriebssystem zu sein. Der heißt dann auch Molino 11 Pro. Und da ist tatsächlich drauf ein Windows 11 Pro mit den üblichen Systemverzeichnissen, Verzeichnissen, die ich schon kenne. Dann sehe ich noch ein Datenlaufwerk. Aha, Alles klar, da steht aber auch in Klammern hinter V2, also Daten, Klammer auf, V2, Klammer zu. Das bedeutet erstmal, okay, ich habe hier ein Datenlaufwerk. Ich sehe aber auch, dass da nicht mehr so viel speicherfrei ist. Da ist eine ganze Menge drauf belegt. Komisch, da muss ja schon was drauf sein, aber wenn ich drauf gehe, sehe ich nichts, da ist gar nichts zu sehen. Das Laufwerk scheint leer zu sein, es scheint aber Platzverbrauch zu sein. Woran kann es liegen? Das sind einfach versteckte Systemdateien, da ist nämlich euer ganzes V2-System mit drauf, dieses virtuelle Laufwerk. Und das ist also alles, hat alles seine Richtigkeit. Bitte formatiert ein Daten-V2-Laufwerk niemals, weil dann geht euer zweites System nicht mehr. Dann habt ihr das System eben mitgeplättet. Deswegen macht das keinen Sinn. So, ihr könnt ansonsten dieses Datenlaufwerk für eure Daten ganz normal benutzen. Ihr könnt da eure Programme rauftun, eure Dateien drauf schmeißen. Das spielt keine Rolle. Es ist dem System, was da drauf ist, vollkommen Schnurzpiepe. Deswegen ist es auch ein Datenlaufwerk. Ihr könnt es als Datenlaufwerk ganz normal weiterhin benutzen. Und wir haben es hier zum ersten Mal auf einem Molino der als V3 ist. Wir hatten schon Molinos, die V1 sind, also klassisch installiert. Wir hatten Molinos, die V2 sind, wo also nur diese virtuellen Laufwerke ausgewechselt werden. Das waren bisher so die großen Molinos und jetzt haben wir es plötzlich mit einem V3-Molino zu tun. Ich habe also einmal eine klassische Installation plus eine ähm, moderne Installation auf virtuellen Datenträgern. Der erste Molino V3, das ist der, den ich euch heute vorstellen möchte, ist ein Pure Molino V3 und das ist gar nicht so einfach. Pure bedeutet bei uns, bei Blinzeln immer, dieses Windows ist nicht um ein Blinzeln OS, um ein Operating System von Blinzeln, nicht erweitert worden. Das heißt, wir haben hier ein sauber installiertes Windows und zwar nur Windows da sind keine zusätzlichen Funktionen drin, da sind keine zusätzlichen Programme drin, da sind keine zusätzlichen Assistenten drin, nichts von alledem. Alles, was Blinzeln-Systeme so wertvoll macht, ist da nicht drauf, sondern wir haben eine saubere, neue Windows-Installation. Sie ist insofern nur ein wenig für euch voreingestellt, dass sie blendfrei ist, hoher Kontrast, so dass ihr auch mit einem Series sofort loslegen könnt und arbeiten könnt. Das ist für Menschen, die ähm, noch einen Sehrest haben, blendempfindlich sind und so weiter, nämlich sonst ein Problem, wenn sie gleich freudestrahlend von einem Windows begrüßt werden mit einem hellweißen Bildschirm. Das ist in Windows 11 tatsächlich so, ähm, dass man mit einem wirklich weiß Bildschirm begrüßt wird. Das ist ganz übel für blendempfindliche Menschen. Braucht ihr euch alles nicht, darum zu kümmern. Dieses Windows könnt ihr sofort benutzen. Und diejenigen, die keinen Seerest haben, dafür ist ein NVDA Screenreader installiert. Das heißt auch hier weichen wir ab von der puren Installation von Windows, hier ist also schon ein Screenreader drauf, so dass wir auch blindlings sofort loslegen können und arbeiten können. Das System startet sofort durch in den Desktop hinein. Wir sind mit einem Administratorenkonto angemeldet, alles ist im Butter, wir können sofort loslegen und arbeiten. So, ähm, es gibt noch eine Erweiterung, die für mich wichtig ist bei der Einrichtung, aber auch wenn wir irgendwas von wegen Support oder sowas machen sollen. Ich muss ja irgendwie auch vernünftig arbeiten können, selbst dann, wenn das System mal nicht mehr so richtig wunderbar funktioniert, also wenn der Screenreader nicht geht oder sonst irgendetwas. Und dafür haben wir noch einen VNC-Serverdienst installiert. Und hier klingelt es mal wieder. Ich werde mal eben an die Tür gehen und dann sehen wir uns gleich oder hören wir uns vielleicht gleich wieder mehr wieder so wir waren glaube ich beim vnc server dienst wofür ist der da den installiere ich tatsächlich auch noch immer mit dazu der ist nötig damit ähm, wir uns auf ein system draufschalten können von einem anderen gerät aus ich installiere euch hier alles ohne dass ich an einem normalen arbeitsplatz sitze ich brauche keine gesonderte tastatur an einem computer ich brauche auch keinen mausfeil also keine Maus in, im herkömmlichen Sinne. Ich brauche kein Bildschirm. All das mache ich vom iPad aus. Da habe ich alles, was ich brauche. Und egal, wo euer Computer oder der Molino gerade sind, egal in welchem Zimmer, in welchem Raum hier im Haus, ich kann einfach mir ein iPad nehmen, mich draufschalten und loslegen und arbeiten. Und da das so hochpraktisch und sehr angenehm ist, lasse ich das Ding installiert, denn es braucht nur wenige Kilobyte, ein paar einzelne. Und... Ähm, überhaupt null Prozessorlast, das heißt, das Ding macht einfach nichts weg. Also das ist einfach, das ist drauf als zusätzliche Funktion für euch und ihr habt die Möglichkeit, euren Computer sofort ähm, fernzubedienen. Ähm, ihr müsst einmal zusehen, dass das Ding irgendwie ans Netz rankommt, dass das bei euch im Netzwerk hängt. Äh, das kann man mit dem WLAN machen, aber man kann natürlich auch sagen, ich stecke einfach das LAN-Kabel rein. Wenn ihr sowieso einen Computer habt, und der steckt mit einem LAN-Kabel an eurem Router dran. Dann könnt ihr direkt den vom Molino aus starten. Und ähm, wenn der LAN-Chipsatz der LAN nicht ganz exotisch ist, dann ist das eigentlich sofort, dass ihr sofort äh, Kontakt aufnehmen könnt zu eurem Molino-Windows-System und könnt sofort aus der Ferne arbeiten. Ihr könnt auch, so wie ich das mache, mit dem iPad vom Sofa aus arbeiten, mit eurem Smartphone, Android geht, Linux geht, macOS geht, anderes Windows-System geht, spielt alles keine Rolle. Ihr müsst nur einen VNC Client haben, den ihr gut bedienen könnt, mit dem ihr gut klarkommt und dann könnt ihr auf euren äh, Sachen, die ihr von Blinzeln bekommt, ganz bequem arbeiten, ohne dass ihr direkt davor sitzen müsst. Das ist also auch etwas, was selbst in dem Pure-System drinne bleibt. Aber das war es dann auch schon. Also der NVDA wird installiert und ähm, VNC-Server wird installiert und ich mache ein paar Einstellungen, damit ihr vernünftig arbeiten könnt. Auch die, ähm, es, ich mache so ein paar Geschwindigkeitsvorteile, indem ich diese ganzen visuellen Effekte, die wir meist nicht brauchen, ähm, noch deaktiviere. Das heißt, diese ganzen Animationseffekte kommen raus, irgendwelche Transparenzen und so weiter. Das kann man alles wegschalten, dann wird das ganze System ein bisschen knackiger und wir haben da ein bisschen mehr von. Insbesondere wenn wir mit dem Screenreader unterwegs sind, merken wir einfach, okay, das ist dann doch ein bisschen schneller alles bedienbar. So, ähm, also das sind Pure-Systeme ohne Blinzeln, Komfort, ohne Blinzeln Erweiterungen, ohne Funktionen, ohne irgendwelche Zusatzsoftware. Wir haben bei Blinzeln Hunderte von Funktionen in den Systemen drinnen, die äh, den Computeralltag um erhebliches erleichtern aber die fehlen in dem Pure-System. Und natürlich muss ich ja irgendwo immer anfangen. Deswegen ist auch der Molino V3, den ich euch heute vorstelle, ein reines Pure-System. Jetzt muss man natürlich überlegen, wie kann das überhaupt sein? Das ist ja nicht so ganz einfach. Ich habe eigentlich nur ein Standard-Windows, sowohl auf der einen Seite bei V1, da habe ich das Windows klassisch installiert, als auch das V2-System, ist auch das pure Windows drauf installiert, aber es gibt ja jetzt von Microsoft keine Multiboot-Funktion, also jedenfalls nicht für uns blind vernünftig bedienbar und komfortabel bedienbar, wo wir von dem einen System in das andere rüber wechseln können und umgedreht. Das heißt, auch hier muss ich leider eine kleine Ausnahme machen, um euch das möglichst komfortabel zu gestalten. Wir werden das gleich sehen, wie komfortabel das eigentlich ist, damit ihr von einem System, es sind ja jetzt mehrere Windows-Systeme drauf installiert, damit ihr von einem Windows-System rüberschalten könnt zum anderen Windows-System. Dafür brauchen wir irgendwie eine kleine Anwendung. Irgendwas, wo ich das bedienen kann. All das, was ich habe, diese ganzen Multi-Boot-System-Konfigurationsprogramme, die ich schon fertig entwickelt habe, die schon seit Jahren und Jahrzehnten im Einsatz sind auf den Blinzelgeräten, können wir hier nicht nehmen. Weil ähm, wenn ich mein normales multi boot System hierfür nehmen würde, würde es, wenn ich es benutzen wollte, würde es in dem Moment sagen, Moment mal, mein Freund, das hier scheint mir kein Blinzeln-Computersystem zu sein. Und recht hat es, es ist ein Pure-System, nichts mit Blinzeln-Erweiterung. Also wird es darauf nicht laufen. So, das bedeutet, ich musste mich erstmal umschauen, wie wir das genau machen. Ich möchte möglichst, dass das Windows pur bleibt nicht so viel von uns irgendwie darauf installiert wird und herumgemacht wird, weil dann gibt es schon die ersten wieder unter euch, die sich sagen, nein, dann ist es ja doch nicht so ein richtig sauber installiertes Windows. Und das galt es nun als Ziel vor sich zu haben. Das Windows soll sauber installiert sein, ohne irgendwelchen Schnickschnack da drinnen, ohne zum Beispiel das, was ihr auf anderen normalen Geräten da draußen eigentlich auch, mal mit, auch immer mit installiert habt. Stichwort Bloodware. Sprich, da ist vielleicht ein Office 365 drauf, das mich nur einen Monat in Ruhe lässt, dann will es ein Abo abschließen. Oder aber, keine Ahnung, von Norton oder so irgendeine Internet-Security-Software, die überflüssigerweise drauf installiert ist. Und ebenfalls mit mir nach ein paar Wochen Benutzung plötzlich anfängt, dass man jetzt aber langsam mal Geld sehen möchte. Das will ich alles eigentlich gar nicht haben. Und deswegen sind die Systeme, die ich auf anderen Geräten da draußen habe, wenn ich mir ein Gerät kaufe irgendwo, dann habe ich eigentlich gar kein sauber installiertes Windows, sondern da ist schon irgendein Gerümpel vom Hersteller drauf installiert, weil der natürlich wiederum bezahlt wird von anderen Softwareherstellern, damit das vorinstallierter da drauf ist. Jetzt können wir es also nur noch deinstallieren. Wer sich da ein bisschen näher mit auskennt, der wird sich sagen, okay, ich kann es zwar deinstallieren, aber es gibt immer so ein schlechtes Gefühl dabei, weil man weiß, 100% sauber wird es meist nicht die installiert. Irgendwo sind Rückstände und die will man eigentlich gar nicht haben. So, besser ist also, es kommt gar nicht erst drauf. Und das ist bei unseren Systeminstallationen der Fall. Und deswegen ist das eigentlich das sauberere Windows von allen. Gut, aber wie gesagt, ich muss ja irgendwie mit euch zusehen, dass ich von einem System ins andere komme und umgedreht muss euch irgendwie ein Werkzeug an die Hand geben, mit dem ihr das machen könnt. Aber es darf kein System, also keine, keine Funktion sein, die ähm, für Systeme gedacht ist, sondern wir müssen jetzt mit puren Windows-Systemen arbeiten. gibt noch mehr, was damit zusammenhängt. Beispielsweise, dass der Windows-Defender natürlich auch diese Zusatzerweiterung in Ruhe lassen soll. Der darf jetzt nicht sagen, hoppla, ich habe hier ein Programm, wenn ich mir das näher angucke, das riecht so, als wenn das in den Bootvorgang des Betriebssystems eingreifen kann, was wir ja haben wollen. Wir wollen ja von einem System ins andere wechseln. Also müssen wir die Bootkonfiguration verändern. Also der Defender verdächtigt nicht grundlos, sondern völlig zu Recht, diese Anwendung. Aber der soll das eben in Ruhe lassen. Auf Blinzeln-System ist es nicht weiter tragisch. Da kann ich sagen, ich mache eine Ausnahme in den Windows Defender. Bitte lass dieses Verzeichnis mit dem Programm darin in Ruhe das hat schon so seine Bewandtnis. Das ist, sind eben Systemfunktionen, die sollen auch funktionieren. Greifen aber ins System rein. Ist aber alles richtig so, ist gewollt. Aber lasst deswegen bitte das Ding in Ruhe und knall die Dinger nicht in Quarantäne, sodass nichts mehr geht. Hierbei, <lacht> bei den Pure-Systemen, möchte ich auch im Defender keine Eingriffe machen. Würde ich jedenfalls sehr ungern tun. Bisher war es noch nicht notwendig. Das heißt, bisher hat der Defender die Multi-Boot-Anwendungen, die neue in Ruhe gelassen, die für die BIOS-Systeme sind, die ich neu entwickelt habe. Und äh, das Schöne ist, das ist jetzt eine systemweite Anwendung, ist also eine Systemerweiterung geworden, ist also jetzt nicht mehr ein Programm, was mit dem ich, dass ich starte, was dann die Boot-Konfiguration sozusagen direkt äh, beeinflusst, sondern ich kann jetzt mit boot konfiguration systemweit arbeiten, überall, wo ich eine Startkonfiguration gespeichert habe, wenn ich die ausführe, dann werde ich direkt gefragt, möchtest du diese Startkonfiguration hier vielleicht benutzen? Die kann ich munter kopieren, in verschiedenste Verzeichnisse reinpacken, auf einen Stick tun, wo auch immer hin. Also das ist einfach im Prinzip überall, egal wo in meinem System ich das Ding habe, kann ich es benutzen, um von einem System in ein anderes rüber zu wechseln. Sehr praktisch. Und das hatte ich ja auch schon immer mal vor, dass ich das fertig bekomme, wird also als Systemerweiterung auch auf die Blinzelsysteme einfließen. Da kommen dann aber noch weitere Programme dazu, mit denen man dann noch mehr machen kann, aber ja natürlich logischerweise nicht auf die Pure-Systeme. Gut, das ist alles, was wir beim Molino V3 erwarten dürfen. Wir haben es mit puren Windows-Installationen zu tun. Einmal die klassische, einmal die moderne. Und ein kleines Tool, das ich extra machen musste, was zwischen diesen beiden Systemwelten hin und her schalten kann. Das ist das, was ich im Prinzip die letzte Zeit entwickelt habe. Und jetzt muss ich bloß noch herausfinden, wo ich mein iPad gelassen habe, damit wir dann auch gleich das Ganze mal bedienen können. Ich schalte schon mal den Rechner ein. Da steckt jetzt der Molino V3 Stick drin. Und ähm, ich werde mal eben schauen, dass der Lautsprecher scheint aber richtig drin zu stecken. Das heißt, ich drücke mal eben das Knöpfchen und auch am Lautsprecher, damit ihr was hören könnt. Dann wollen wir mal hoffen, dass das alles so klappt und funktioniert. Ich schalte mich mal eben erst auf einen anderen Rechner, damit ich gucken kann, ob das Ding auch einwandfrei jetzt startet. So. Ich weiß nämlich nicht, ob ich ihn eben richtig eingeschaltet habe. Ich meine schon. Der Rechner ist so leise, dass ich das natürlich nicht hören kann. Und ich weiß nicht richtig, ob ich den eben gedrückt hatte. Ich glaube nämlich nicht. Jetzt. Jetzt haben wir die LED an. Gut. Okay, dann lassen wir den nämlich jetzt in Ruhe starten. Ja, jetzt sehe ich auch was. Prima. Jetzt funktioniert das dann auch. Äh, jetzt wird also erstmal ganz normal Windows gestartet. Der... Molino V3, den ich euch hier heute zeige, ist ein Molino V3 bestehend aus einer klassischen Windows 11 Pro Installation. Das ist auch das System, was wir gerade starten. Also ein ganz stinknormal installiertes Windows 11 Pro, wohlgemerkt auf einem Computer, der hardwareseitig angeblich laut Microsoft Setup-Prozess nicht kompatibel wäre. Microsoft würde auf diesem Rechner von sich aus Windows 11 nicht installieren wollen, weil da der, die falsche Prozessorgeneration drin ist. Das könnte man mit bösen Zungen behaupten, dass Microsoft ganz gerne möchte, dass Geräte, neue Geräte verkauft werden und ähm, weil es ist eigentlich unnötig. Das System Windows 11 läuft prinzipiell eigentlich überall dort und Windows 10 auch läuft. Die Hardwareanforderungen sind die gleichen geblieben. Und das ist jetzt zum ersten Mal, dass Microsoft im Prinzip künstliche Begrenzungen reinsetzt. Dass sie künstlich limitieren, wer darf eigentlich Windows 11 benutzen und wer nicht. Hoppla. Na, ich bin auch klasse. Ich habe doch zweimal Mal gedrückt. Der Rechner ist nämlich ausgegangen. Das höre ich am Brummen vom Lautsprecher. Der kriegt dann kein Signal mehr. Äh, tut mir leid, aber macht ja nichts. Ich kann euch ja weiter erzählen. Ich schalte jetzt nochmal eben den Rechner ein. Und dann müssen wir warten. Das ist, wenn man sich nicht ganz sicher ist. Ich, der war am Booten und ich habe ihn leider ausgeschaltet statt eingeschaltet. Also hatte ich ihn beim ersten Mal doch richtig gedrückt. Gut, also ähm, wir starten ein Windows 11 Pro in 64 Bit, klassisch installiert vom Molino Stick. Das ist hierbei eine Sonderedition der Molino Sticks. Das werden die ersten sein, die jetzt auch ähm, quasi äh, von uns ausgeliefert werden. Also wenn ihr solch einen Molino V3 haben wollt, dann werdet ihr den in einer Platinum Edition äh, bekommen. Das ist ein Vollgussmetall USB Stick. Sieht ganz schick aus. Ist hauchdünn das Ding und auch relativ kurz und vor allen Dingen extrem schnell und ähm, Windows, Windows. man kann damit vernünftig arbeiten. Ihr merkt schon, der plappert hinten schon langsam los. Das heißt, der Molino ist jetzt, startet jetzt durch in den Desktop rein. Und nochmal, ähm, natürlich hat dieser Taskleiste. Computer eine interne SSD, da ist aber zum Beispiel nur ein Windows 10 drauf. Das ist ein ganz normales Arbeitssystem auf diesem Nano drauf und äh, das ist aber Windows 10. Und ich habe nur den Molino hier reingesteckt, Knopf Finster. gedrückt Finster. und äh, wir haben es dann mit einem Windows Taskleiste. 11 zu tun. Gut, ich weiß zwar nicht, was ja im Hintergrund immer plappert der Screenreader, aber das soll uns auch nicht weiter stören, das kennt ihr wahrscheinlich auch. In eure Rechner Desktop. starten. Ich schalte mich jetzt mal direkt auf das System drauf mit meinem iPad, denn ich will das ja auch wirklich direkt benutzen, hier das Molino-System. Wir haben hier ein Windows 11 drauf, habe ich euch eben schon erzählt. Ich zeige euch mal, was auf dem Desktop an Symbolen ist. Das ist vielleicht auch noch ein bisschen anders als in der Standardinstallation, wenn ihr ein Windows 11 installiert habt und der startet dann endlich durch bis auf den Desktop, dann werdet ihr haben, einen Papierkorb und den Microsoft Edge, den Browser. Mehr nicht. Mehr ist darauf nicht zu sehen. Das wollen wir üblicherweise nicht. Also da geht's es den meisten Anwendern, wem ja auch. Wir wollen den Desktop auch benutzen. Da sollen also auch wichtige Symbole drauf zu finden sein. Deswegen packe ich euch die wichtigsten Symbole prominent auf den Desktop drauf, so dass ihr gleich richtig vernünftig arbeiten könnt damit. Das wäre Lino Desktop, Molino. Das wäre Molino, das sind sozusagen die persönlichen das Ordner. Da sind so Dokumente, Musik, Video, das kennt ihr alles schon. Das ist da drin. Und dann gehen wir mal weiter runter. Dieser PC. Dieser PC, ich öffne das auch mal eben. Explorer.
1: Elementansicht dann könnt Kriste. ihr euch nämlich gleich so ein bisschen was merken? Das Na, Elementansicht. Name Daten V2. Z.
0: Daten V2. Laufwerk Z. Der Laufwerksbuchstabe Z sollte so sein, damit es keine Verschiebung gibt. Denn wir haben ja nicht einfach nur ein Datenlaufwerk, sondern da ist ja das Multiboot-System drauf. Da ist das ähm, virtuelle, ähm, der virtuelle Datenträger für das zweite Windows drauf. Und das darf natürlich nicht verschoben werden. Und deswegen nehmen wir dafür den letzten Buchstaben im Alphabet. Dann können wir sicher sein, egal was hier laufwerkstechnisch sich sonst noch verändern könnte in dieser Umgebung hier. Das Z wird immer bleiben und somit ähm, ist mein Datenlaufwerk saved.
1: Name Molino 11 Pro C. G Name Daten V2. Name Molino 11 Pro
0: C. <lacht> Molino 11 Pro C. Ihr habt es gehört, das ist das ganz normale C-Laufwerk. Mehr haben Molin wir noch nicht.
1: G Name Geräte und Laufwerke.
0: Ja, mehr ist hier nicht. Das sind nur die beiden Laufwerke. Name
1: Molino 11 Pro C. Name Daten V2 Z. Und mehr Element
0: gibt es hier nicht. Das sind also nur zwei Laufwerke. Es gibt tatsächlich auf dem Stick ein drittes kleines Laufwerk. Das ist ein Laufwerk, mit dem wir EFI-Systeme, UEFI-Systeme, GPT-Startblöcke, äh, MBR, Legacy, BIOS-Geräte, ähm, alles das können wir mit diesem Bootlaufwerk äh, erwischen, so dass der Molino V3 hochkompatibel vom reinen Startvorgang ist. Das heißt, es sollte eigentlich so sein, dass wir mit jedem Gerät da zumindest erstmal grundlegend drankommen können. Ich habe euch erzählt, es gibt Geräte, die haben da so ihre Probleme damit, aber das soll ja nicht am Molino liegen, sondern wenn, dann soll es überhaupt nur an dem Rechner liegen und der Molino soll hochkompatibel sein. Alles ist Microsoft-konform. Das heißt, das Bootlaufwerk, da ich habe ja früher viel mit dem Grouploader gearbeitet, das wären Linux-Bootloader und dies hier ist alles microsoft Software. Das ist also wirklich der Bootmanager drauf und wir haben es mit einem Laufwerk zu tun, mit einem Bootlaufwerk in FED32. Das sind auch so alles so wichtige, konforme Sachen, damit das Ganze
1: hochkompatibel wird. So,
0: das war aber alles.
1: Gesamtgröße Desktop Dieser PC Ich schalte das mal wieder weg. Dieser PC Netzwerk
0: Netzwerk haben wir natürlich auch.
1: Den Papierkorb.
0: Den Papierkorb, der darf nicht fehlen.
1: Systemsteuerung.
0: Systemsteuerung lege ich euch immer ganz gerne mit auf den Desktop, weil wir hier geballt alle Einstellungen finden können, wonach wir manches Mal vielleicht ein bisschen suchen müssen. Die ist irgendwann mal, ich glaube, mit Windows XP eingeführt worden oder vielleicht auch schon Windows 2000. Und das da hat sich so viel nicht dran geändert. Das ist die alte Systemkonfiguration, wo alle Einstellungen so ein bisschen vereint sind. Und das sind einfach die alten Hasen unter uns, die finden da alles, was sie dann so gebrauchen können. Ähm, denn das muss man wirklich so sagen, äh, Microsoft hat an den Einstellungsmöglichkeiten in Windows 11 ein bisschen herumgedreht und alles versucht, so ein bisschen zentraler reinzuholen, hat dafür allerdings auch viele Einstellungen einfach weggelassen. Hat gesagt, boah, brauchen wir jetzt nicht mehr. So. Aber das heißt ja nicht, weil Microsoft der Meinung ist, dass wir das als Anwender auch nicht gebrauchen können. Probiert es einfach über die System. Konfiguration. Dort könnt ihr vielleicht noch diverse Einstellungen finden. NVDA. Der NVDA habe ich euch erzählt. Screenreader soll mit installiert sein. Hier ist er auch.
1: Microsoft Edge.
0: Das ist der Browser von Microsoft. Der ist standardseitig bei einer Windows-Installation sowieso auf dem Desktop. Den nehme ich euch auch natürlich nicht weg. Und jetzt kommt eigentlich das einzige bisschen, wo ich nochmal programmieren musste, damit ihr es einfacher habt. Hört mal hin.
1: Zu V2 Arbeitsplatz wechseln.
0: Zu v 2 arbeitsplatz wechseln. Das ist das zweite Betriebssystem da drauf. Und da steht jetzt nicht zu dem anderen Windows, sondern zum Arbeitsplatz, zum v 2 arbeitsplatz wechseln. Denn ich habe euch erzählt, die Laufwerke darin, die könnt ihr jederzeit austauschen. Ihr könnt jederzeit sagen, nee, ich möchte als zweites Laufwerk nicht ein, Windows, ein weiteres Windows 11 Pro haben, sondern da möchte ich vielleicht jetzt mit Windows 10 Home gerne arbeiten. Und dann braucht ihr nur ein Windows 10 Home in eine Image-Datei, in ein virtuelles Laufwerk installiert. Und dann tauscht ihr die beiden aus. Also das, was da jetzt drin ist mit Windows 11 Pro, liegt eins drin. Das verschieben uns irgendwo anders hin auf eine externe Festplatte, nehmen eine andere virtuelle Festplatte rein, auf der ein Windows 10 Home beispielsweise drauf ist. Und äh, da müssen wir nur von diesem V2-Arbeitsplatz starten. Und es ist ein ganz anderes Windows drin eingelegt. Aber es ist immer noch als Startkonfiguration der V2-Arbeitsplatz. Es ist nicht so ganz einfach, das nachzuvollziehen. Ich kann es verstehen, aber ähm, ich versuche mein Möglichstes, euch das irgendwie zu veranschaulichen und zu erklären. <lacht> Gut, wir starten das jetzt hier auch mal. Das heißt, ich möchte tatsächlich in mein weiteres, in mein zweites Betriebssystem hineinwechseln. Und deswegen ist dieser Desktop-Eintrag hier
1: V2 Arbeitsplatz wechseln, 8 von 8. Machen wir mal. Desktop zu V2 Arbeitsplatz wechseln. Dialogfeld zu V2 Arbeitsplatz als Standardsystem wechseln. Wechseln Schalter.
0: So, ihr habt es schon gehört. Wir werden jetzt ganz normal gefragt, äh, willst du wirklich wechseln? Ich gehe da nochmal mit dem Maus drüber, und klappert mit, er nochmal.
1: Zu, zu V2 Arbeitsplatz wechseln. Zu V2 Arbeitsplatz als Standardsystem wechseln.
0: Ja, wollen wir jetzt zu diesem V2 Arbeitsplatz als Standardsystem wechseln? Und hier haben wir mehrere Möglichkeiten. Zu, einmal, zu V2 einmal die Schaltfläche wechseln. Wenn wir einfach nur wechseln wollen, es passiert erstmal nichts weiter. Das, der Dialog geht weg. Aber es ist jetzt voreingestellt, dass wir beim nächsten Mal, wenn wir den Computer neu starten, in das V2, in den V2-Arbeitsplatz mit dem anderen Windows wechseln. Es gibt noch ein weiteres, eine weitere Schaltfläche mit Neustart. Das heißt, hier wechseln wir in den V2-Arbeitsplatz, aber mit Neustart. Er würde sofort neu starten. Das probieren wir gleich auch noch aus. Aber erstmal will ich euch noch die dritte Schaltfläche zeigen.
1: Nichts ändern.
0: Nichts ändern, wenn wir sagen, okay, ich wollte bloß mal neugierig gucken. Ähm, nee, nee, lass mal alles so. Es hat schon alles seine Richtigkeit. So, wir wollen wechseln, aber noch nicht neu starten, weil ich euch noch auf etwas hinweisen will, damit ihr den Unterschied gleich. Zu v Arbeitsplatz. Das heißt, wechseln. wir gehen nur auf. Wechseln. Wechseln.
1: Gedrückt Desktop. Zugriff Test.
0: es ein zweites Mal zwitschern. Das heißt, er konnte offen auf diesen von
1: arbeiten. 8.
0: Gut. Jetzt sage ich euch bitte, merkt euch mal Folgendes. Ich gehe ganz oben links in die Ecke auf das erste Symbol. Dino. Da hatte er ja. Da Dieser hatte er Desktop. ja... Ach, ich plapper immer euch dazwischen. Ihr sollt ja zuhören. Hört mal drauf, was hier jetzt steht. Oben links das erste Symbol, wo ich euch gesagt habe. Das sind die ganzen persönlichen Ordner und so weiter da drin.
1: Dino. Desk Molino. Molino.
0: Das merkt ihr euch mal bitte damit wir gleich unterscheiden können. Damit ihr seht, hat auch alles geklappt. Wir haben jetzt auf den V2-Arbeitsplatz gewechselt und dort hinein können wir rein starten, wenn wir den Computer neu starten. Und dieses System hier hat oben links in der Ecke Molino stehen. Das ist der Benutzer Molino. Und ähm, der sollte sich gleich verändern, wenn ich jetzt den Computer neu starte. Und das ist das, Desktop was ich dieses tun Start, werde.
1: Starten Fenster. Suche Fenster. Feld, suche ein Schrägstrich aus. Ein Schrägstrich, ein Energiesparen oh, neu starten. Energiesparen neu starten. bleibt eingeschaltet. Das machen wir jetzt mal. List geschützter Desktop.
0: Und äh, jetzt müssen wir natürlich hier ein bisschen warten, weil er jetzt in das andere System starten wird. Übrigens, der Startvorgang ist natürlich insgesamt auch nochmal ein bisschen verzögert, weil er nach dem Einschalten oder auch jetzt beim Neustarten. Ich versuche euch gleich mal eben zu erzählen, was auf dem Bildschirm zu sehen ist. Im Moment ist er noch dabei. Also sagt, Windows wird neu gestartet. Das ist, je nachdem, kann manchmal unterschiedlich lang dauern. Ich glaube aber, ja, jetzt fängt er auch langsam neu an, wartet. Jetzt steht der Schriftzug des Herstellers. Und jetzt geht er noch einmal kurz weg. Jetzt ist das Bootmenü für einige Sekunden. 1, 2, 3, 4, 5 Sekunden ist das, glaube ich, bloß. Zack, weg. Und jetzt startet er das andere Betriebssystem. Und damit ich euch keinen Blödsinn erzählen kann, lassen wir es durchstarten und dann gucken wir uns das auch nochmal an. Dann werdet ihr feststellen, dass es dort einen Unterschied gibt. Gut, das bedeutet, wir haben nur unten auf dieses zu V2 Arbeitsplatz wechseln. Da haben wir drauf gedrückt, beispielsweise mit der Enter-Taste oder einen Doppelklick gemacht mit dem maus -Pfeil. Und dann haben wir diesen Dialog gehabt. Möchtest du zu V2 Arbeitsplatz als Standardsystem wechseln? Und in diesem Beispiel haben wir nur Wechseln gesagt, noch keinen Neustart, den haben wir von Hand ausgelöst.
1: Windows, Anmeldung, und, äh, Dialogfeld, bitte warten.
0: Ja, wir warten, kein Problem. Ähm, und wir haben im Prinzip gesagt, er soll jetzt Taskleiste. beim Neustart in das andere Betriebssystem hineinwechseln. Ich gehe mal hier wieder raus, wo ich mir von einem anderen Rechner aus dem Bildschirm rüberhole, damit ich den Startvorgang ein bisschen beobachten kann und euch sagen kann was da gerade passiert. Ich gehe wieder rauf direkt auf den Molino mit meinem iPad. Stop. So. Und jetzt schauen wir uns Fenster. dieses Fenster. System auch noch mal
1: an. V2 Arbeitsplatz.
0: Habt ihr das gehört? Dass der Benutzer wieder, wo eben Molino stand, das erste Symbol links oben in der Ecke. Daran könnt ihr auch erkennen, was ihr Stop. gestartet habt. Das ist wie gesagt, hier sagt er uns
1: V2 Arbeitsplatz.
0: V2 Arbeitsplatz. Wunderbar. Er hat also ganz offensichtlich ein anderes Betriebssystem, ein anderes Windows-System gestartet. Wie auch hier können wir den Desktop nochmal entlang gehen. Dieser PC. Dieser PC. Wir haben ihn eben geöffnet. Ihr erinnert euch. Explorer. Ich gehe hier auch nochmal rein. Denn hier hat sich ein ganz Element klein bisschen geändert. Desc Passt auf.
1: Elementansicht, Name, Daten, V2. Z.
0: Daten, V2. Da gehe ich jetzt nicht rein. Ihr merkt, das ist auch hier wieder Laufwerk Z. Ich gehe da nicht rein, weil es ist einfach leer. Alles, was da drauf ist, ist nämlich versteckt. Wer ganz neugierig ist, bitte verändert da nicht großartig was drin rum, wenn ihr nicht wisst, was ihr da tut. Aber ansonsten könnt ihr natürlich sagen, er soll euch versteckte Dateien und Ordner anzeigen. Dann könnt ihr sehen, was da noch so drauf ist. Für normale Anwender ist dieses Datenlaufwerk einfach leer und ihr könnt euer Zeugs reinkopieren und das System wird trotzdem weiter funktionieren. Jetzt gucken wir nochmal weiter.
1: Molino 11 Pro.
0: Molino 11 Pro kennen wir schon. Hier ist es jetzt Laufwerk D. Ich habe da eben reingequatscht. Wir gucken nochmal eben.
1: Name, Daten, V2, Z. Und? Daten, Gerät, Name Molino 11 Pro, D.
0: D, ihr hört's? Das Molino war das, was wir Pro eben als D. Laufwerk C hatten. Ihr wisst äh, von euren eigenen Computersystemen, da ist mein Windows-Betriebssystem drauf auf Laufwerk C üblicherweise. Das heißt, das, was wir eben als Laufwerk C hatten, ist jetzt gar nicht mehr Laufwerk C. Nee, weil wir ein anderes Windows gestartet haben. Das braucht seinen eigenen Buchstaben. Und ich hatte euch ja schon erzählt, aus der Image-Datei, aus diesem virtuellen Laufwerk, wird ein reales Laufwerk eingebunden in Windows. Und das, das ist jetzt Laufwerk C und das heißt. Amel
1: Molino 11 Pro D. v V2C. System V2C.
0: Ich erspare uns das, dass ich da jetzt reingehe. Glaubt mir bitte, Benutzer, Programme, Programme x86 und Windows ist da drin als Verzeichnis. So wie ihr ein ganz normales C-Laufwerk kennt. Aber wir haben den gleichen Computer, den gleichen Stick da dran und einfach nur auf ein anderes System gewechselt. Und trotzdem haben wir ein Laufwerk mehr. Das sollte euch zu denken geben. Warum das so ist, habe ich euch versucht zu erklären. Das wird aus dem Image-Laufwerk, das auf dem Daten-V2-Laufwerk drauf ist. Die versteckte Image-Datei wird als Laufwerk in, äh, den laufenden Startvorgang von Windows eingebunden. Und deswegen haben wir hier plötzlich ein neues Laufwerk in der Anzeige drin. Das ist hier ein ganz anderes Betriebssystem. Und System ist auch unabhängig System. von dem, was Search wir
1: auf jedem PC, ich das mal. was wir auf dem jeweiligen PC von
0: System machen. Das heißt, ich kann hier jetzt etwas ganz anderes machen. Und das wird natürlich gespeichert, wenn ich wieder zurückwechsle in das Hauptsystem, in das V1-System, in das Windows-System dann habe ich es wieder mit einem anderen System zu tun. Ich habe im Prinzip zwei Computer, nicht nur in einem Computer jetzt, sondern in einem USB-Stick. Und zwar einmal in der klassischen Installation und einmal in diesem V2-Wechseldatenträger. So, wir gucken uns den Rest des Desktops aber auch noch an. Zwerg. Netzwerk haben wir natürlich auch wieder drauf.
1: Papierkorb.
0: Papierkorb.
1: Der Systemsteuerung.
0: Auch hier die Systemsteuerung.
1: Desktop, NVDA.
0: Der fehlt natürlich nicht, ihr hört ihn ja.
1: Desk Microsoft Edge.
0: Auch der Browser ist dabei. Und jetzt kommt wieder das letzte Symbol, womit wir das System wechseln können. Hört zu.
1: Desktop zu Windows 11 Pro wechseln.
0: Zu Windows 11 Pro wechseln. Ich war erst aber überlegen, ob ich es umbenenne und zu Hauptsystem wechseln. Das hätte man jetzt auch nennen können. Ich habe es jetzt mal einfach so gelassen. Zu Windows 11 Pro wechseln. Das ist unser, unser erstes System, von dem wir kommen. Wir sind ja zu diesem Betriebssystem erst rüber gewechselt mit dem Schalter. Und jetzt haben wir hier ebenfalls einen Wechselschalter, nur der scheint auf ein anderes System zu wechseln, nämlich wieder auf das erste zurück. Und genau das machen wir mal. Ich mache hier wieder einen Doppelklick drauf. Ihr macht vielleicht die Enter-Taste lieber drauf. Wir warten zu darauf, Windows dass er zwitschert.
1: wechseln. Dialogfeld zu Windows 11 Pro als Standardsystem wechseln. Wechseln Schalter. Aha, Alles das gleiche Spiel? Zu, zu, zu Windows 11 Pro wechseln. Zu Windows 11 Pro als Standardsystem wechseln.
0: Es ist im Prinzip das derselbe Dialog oder vielmehr in diesem Fall eher der gleiche Dialog, denn eine Kleinigkeit hat sich doch geändert. Er sagte ich mir, möchtest du zu V2 Arbeitsplatz wechseln? Das wäre ja äh, sinnlos. Wir sind ja auf dem V2 Arbeitsplatz. Wir haben nur das andere System zu dem wir jetzt wechseln können wollten. Und deswegen fragt er uns, willst du denn da jetzt auch hinwechseln? Und die Schaltflächen, die bleiben natürlich, zu die Windows kennt ihr schon. 11 wechseln. Wechseln.
1: Mit Neustart. Zu Wind mit Neustart.
0: Mit Neustart, dann wechseln wir nicht nur, sondern gleichfalls wird ein Neustart eingeleitet. Nichts ändern. Oder wir haben uns vertan, er soll hier nichts ändern. Jetzt machen wir mal das, was wir eben nicht gemacht haben, nämlich mit Neustart. Mit Neustart. Damit ihr seht, dass das auch funktioniert. Mit ich gehe da drauf.
1: Zugrifftest.
0: Und zack, er geht runter. Ähm ja, und ich hoffe, er startet. Da kann ich mich aber auch eben jetzt wieder auf den anderen Rechner schalten. Der holt mir den Bildschirm nämlich wieder rein. Dann kann ich beobachten, ähm, ob alles vom Startvorgang richtig funktioniert. Aber die letzten paar Male, als ich das alles ausprobiert habe, hat das ganz fantastisch geklappt. Ja, Hersteller-Logo wird wieder angezeigt vom Mainboard, vom Chipsatz. Habe ich ja erzählt, dass es in diesem Fall auch wieder alles Intel. Das heißt, hier ist ein Intel-Logo zu sehen. Hier wird jetzt das Bootmenü angezeigt für insgesamt 5 Sekunden. Und es ist das Windows-Logo wieder zu sehen. Er ist also am Laden. Und ich hoffe, wenn alles geklappt hat, dass er jetzt wieder das erste System drin hat. Das werden wir gleich wieder kontrollieren. Und dann wissen wir, dass das auch funktioniert hat. Und wenn das der Fall ist, dann haben wir einen Molino V3 in Perfektion gesehen. Der arbeitet ganz prima und wunderbar. Und so kann ich ihn dann euch auch an die Hand rausgeben. Gut, ähm, ich denke mal, ich kann mich eigentlich hier schon wieder rausschmeißen und mich mit dem Molino-System, da ist nämlich schon das Logo zu sehen, Task-Desktop. Jo. Und ich bin sofort wieder drauf. So, wir... Euch mal rein, ob jetzt wieder oben das erste Symbol anders heißt.
1: Molino. Dieser PC Desk, Molino. Fenster, Molino. Fenster, er verschluckt Fenster, hier Tastleiste. die
0: erste. Wenn ich eine Weile warte, dann verschluckt er immer den ersten Buchstaben. Habt ihr ja vielleicht schon gemerkt?
1: Dieser PC Desktop. Warte, ich probiere
0: es nochmal. Bisschen warten. Jetzt gehe ich auf Molino drauf.
1: Molino. Mist, jetzt Desktop. geht's natürlich nicht. Dieser PC. Deswegen. Na gut, aber ihr habt
0: sicherlich schon mitgekriegt, ab und zu verschluckt er den ersten Buchstaben. Ich glaube nicht, dass das an Windows liegt, sondern hier an dem Lautsprecher, den ich angeklemmt habe, der versucht, sich so ein bisschen in Standby zu bewegen. Also ich glaube nicht, dass NVDA plötzlich anfängt, Buchstaben zu verschlucken. Das dürfte bei euch dann also nicht passieren. Gut, ähm, aber ihr habt es gemerkt. Molino sagt er wieder. Molino. Da, wo normalerweise V2 Arbeitsplatz war, steht jetzt wieder Molino. Und das unterste Symbol dürfte wahrscheinlich dann auch sich auch wieder geändert haben. Gehen wir mal gezielt drauf.
1: Zu V2 Arbeitsplatz wechseln.
0: Wir haben es wieder mit dem anderen Betriebssystem zu tun. Wir sind Desktop. zwischen zwei Windows 11 Pro Systemen hin und her geswitcht. War das nicht einfach? Bekommt ihr auch hin. Kann jeder. Das war jetzt kein Hexenwerk. Einfach nur ein Symbol angeklickt. Gesagt, jo, jo, wechsel man Und zack, rüber waren wir im anderen Betriebssystem. Und wenn dieses System hier, mein V1-System, nicht richtig geht, der Screenreader plappert nicht mehr, weil irgendwas schiefgegangen ist, dann kann ich eben in das zweite System starten. Und ich habe euch eben auch erzählt, dass ich, ja, mit dem nach dem Einschalten oder beim, beim Neustart wird doch dieses Bootmenü kurz angezeigt. Davon haben wir Blindfische natürlich nichts, weil da läuft noch kein Screenreader, weil da läuft ja noch gar kein Betriebssystem. Kann also kein Screenreader drauflaufen, kann also nichts plappern. Die Anzeige ist also nur für Seelinge. Die brauchen wir jetzt so, wenn alles gut funktioniert, nicht. Wird aber schwieriger, wenn ein System nicht richtig geht. Und wir wollen dann genau in diesem Bootmenü das andere System auswählen. Das können wir nach dem Einschalten eben auch tun, mit Cursor rauf, runter und dann Enter-Taste können wir das jeweils andere System starten. Ähm, nur wie kriegen wir das als Blindfisch hin? Und ähm, dafür machen wir einen anderen weiteren Podcast. Da zeige ich euch das. Ihr könnt nämlich die Boot-Wartezeit, die könnt ihr erhöhen. Das wartet jetzt 5 Sekunden ist dafür da, dass man nur noch so in einer Notfallsituation was hat, wo man geübt, auch selbst blind ähm, mit klarkommt. Und ansonsten kann man da tatsächlich eben beliebige gesehen Hilfe sagen und sagen, ich schalte jetzt den Rechner ein, bitte guck mal eben, da kommt gleich eine Auswahlmöglichkeit. Da ist so ein Balken und den kann man nach oben und unten, wenn der ist, sag mal eben schnell Bescheid. Und wenn der gesehen wird, wenn jemand sagt, jetzt sehe ich da diesen Balken, dann schaltet ihr einmal die Cursor-Runter-Taste und dann die Enter-Taste, dann habt ihr jeweils auch das andere System, was gerade nicht voreingestellt ist, könnt ihr dann darüber starten. Also auch das kann man blind links hinbekommen. Und wenn ihr das ausprobiert und sagt, ich kriege das, krieg den richtigen Moment, diese 5-Sekunden-Phase, äh, die kriege ich immer nicht richtig hin, dann erweitert euch einfach die Wartezeit. Das ist auf allen blinzeln Betriebssystemen, wenn ihr in die Multi-Boot-Systemauswahl geht, einfach mal mit entweder durchtappen oder aber einmal mit Shift-Tab ähm, einen Schritt zurück. Da könnt ihr die Sekunden Direkt eintragen. Das steht, glaube ich, meist auf fünf oder sechs Sekunden. Könnt ihr aber 60 eintragen, dann wartet er eine Minute. Das ist eine Zeitphase. Solange wartet das Menü bei nach dem Einschalten auf euch, die könnt ihr blindlings zuverlässig erwischen. Da ist überhaupt kein Problem mehr. So, und wie das hier auf dem Molino V2 geht, das zeige ich euch in einer extra gesonderten Episode. Das kann man hier tatsächlich auch machen. gibt eigentlich sogar zwei Möglichkeiten, wo wir das verändern können. Aber wie gesagt, da machen wir lieber eine extra Episode draus, damit das jeder weiß, wie das funktioniert. Gut. Und ich kann hier im Prinzip meinen MOLINO
1: Starten Fenster. Suche Fenster. Ein Schrägstrich aus. Ein Schrägstrich aus. Ein Energie-Neustart herunterfahren
0: mein Molino wieder herunterfahren. So, und wenn, der, wenn das System runtergefahren ist, dann kann ich meinen Molino-Stick, hoppla, oh, ich bin auf das Aufnahmegerät gekommen, hoffentlich ist noch an, sieht gut aus, ähm, dann könnt ihr den Stick wieder abziehen drückt wieder den Einschalter eures Gerätes, eures Computers und er wird genauso starten, wie ihr es immer gewohnt seid, mit eurem Betriebssystem, euren Anwendungen nichts mehr von Windows 11 Pro zu sehen. Wenn ihr nicht zufällig sowieso selbst schon ein Windows 11 dann darauf installiert habt. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Euer Computer bleibt, wie er ist, unangetastet. Ihr könnt mit einem Molino ein Windows starten und das hat nichts mit dem zu tun, was in eurem Computer installiert wurde. Das ist ein ganz anderes Betriebssystem, mit dem ihr unabhängig davon arbeiten könnt, was in dem Computer vor sich gegangen ist. Wenn ihr gerne auf die Laufwerke zugreifen können möchtet, die in eurem Computer verbaut sind, vom Molino aus, das könnt ihr über die Datenträgerverwaltung machen. Dort werdet ihr feststellen, dass diese Laufwerke dort auftauchen und offline geschaltet sind. Das ist normal, das ist von Windows her standardseitig so, wenn man Windows mobil startet, dann werden die internen festen Laufwerke immer offline geschaltet, werden also deaktiviert. Keine Sorge, wenn ihr den Stick dann abzieht und neu startet, sind die natürlich wieder da. Das ist also nur während man mit einem mobilen Windows arbeitet. Aber auch das ist nur eine einmalige Einstellung. Das heißt, ihr könnt in die Datenträgerverwaltung gehen und diese Laufwerke übers Kontextmenü dann online schalten. Dann werden sie euch wieder angezeigt und Ihr könnt ganz normal darauf arbeiten und zugreifen. Das ist Möglichkeit Nummer eins. Möglichkeit Nummer zwei wäre Diskpart, ist ein Konsolenprogramm. Mehr was für die Freaks und Spezies unter euch, die da mitarbeiten. Und denen muss ich das jetzt auch nicht erzählen, wie man es macht. Das könnt ihr euch im Internet selbst suchen, denn ähm, welche Kommandos Diskpart versteht, wie man das ähm, machen muss und wie man damit umgehen kann, das könnt ihr euch im Internet dann genauso gut dann selbst suchen. Wenn ihr eh schon mit Diskpart arbeiten wollt, das ist eher was für die Professionelleren unter euch, dann können die sich auch selbstständig dann ihre Hilfe dann organisieren. Ähm, was wollte ich euch noch erzählen? Ach ja, wenn das alles nicht gelingt, ihr sagt euch, in der Datenträgerverwaltung von Windows komme ich nicht gut klar tue ich mich schwer mit. Ich weiß gar nicht, wie das genau funktioniert. Und mit Diskpart könnt ihr dann wahrscheinlich erst recht nicht arbeiten. Dann wendet euch an uns, an Blinzeln. Dann bekommt ihr von uns ein kleines Programm. Da kann man einfach die Exe-Datei starten und damit sämtliche Offline-Laufwerke wieder online schalten. Das heißt, da kümmert sich ein kleines Programm von uns darum, dass die Laufwerke angezeigt werden. Gut, ja, und ansonsten war das schon mal der Molino V3. Tolles Ding, findet ihr nicht? Ein Metall-USB-Stick, der ordentlich zackig arbeitet. Ich konnte eben ganz normal arbeiten. Ähm, mit einem klassisch installierten Windows 11 Pro auf einem Computer, auf dem 11 Pro gar nicht laufen darf, sagt Microsoft. Das geht aus Kompatibilitätsgründen nicht. Äh, das Einzige, was sie stört, ist im Prinzip ähm, die äh, Intel-Generation 8, die hier in dem Computer drin steckt. Das ist eigentlich gar kein Problem. Das Problem, ihr erinnert euch, vor ein paar Jahren gab es mal eine Sicherheitslücke in dieser Prozessorgeneration. Das war äh, im Prinzip, glaube ich, bis Generation 8. Das heißt, wenn ihr Generation 9, 10 oder 11 habt, dann habt ihr das Problem nicht. Dann sollte Windows installierbar sein. Aber das sind die neuesten Geräte. Das sind Geräte, die ihr euch in den letzten ein, zwei, vielleicht noch gerade so drei Jahren gekauft habt. Alles, was ein bisschen älter ist. Das kann aber auch komplett neu sein. Ihr könnt jetzt immer noch Geräte auf dem Markt kaufen, jede Menge. Der ganze Markt ist voll mit Computern, die mit Windows 10 vorinstalliert sind. Und wenn ihr sagt, habe ich jetzt im März, haben wir es gerade, habe ich jetzt Ende März, habe ich mir einen Rechner gekauft und ähm, stelle fest, ich bekomme die Anzeige, Windows 11 ist auf diesem Computer derzeit nicht verfügbar. Ja, das kann passieren und das ist eher der Normalzustand als die Ausnahme. Hier geht Microsoft also ganz bewusst wirklich dran und sagt sie wir machen hier einen Schnitt und sehen zu, dass die Leute sich neue Rechner kaufen sollen, weil das auf den alten nicht installierbar wird. Die Überprüfung, ob das geht oder nicht, steckt allerdings in der normalen Setup, in der Installationsroutine von Windows drin. Und da ich das Windows hier nicht so installiere wie ein Endanwender, sondern wie ein System Builder, habe ich diese Überprüfung nicht. Deswegen kann ich die Betriebssystem ganz normal installieren. Und die laufen dann auch. Das ist also nicht irgendwie was mit Austricksen. oder Es gibt im Internet ja ganz viele ähm, Tricks und Tipps, wie man äh, die Installation von Windows 11 trotzdem hineinbekommt. Obwohl äh, Windows sagt, äh, ist mit deinem Rechner nicht kompatibel. Das kann man austricksen. Und da wäre ich ein bisschen vorsichtig. Das kann man nämlich jederzeit wieder aushängen und sagen, äh, nö, das Windows hier ist einfach nicht kompatibel mit deinem Rechner. Du hast es wenn Registry-Hack oder sonst irgendwie ausgetrickst und äh, das haben wir erstmal wieder zurückgestellt. Das sollte euch hier eigentlich bei dieser Installation nicht passieren. Ich kann es natürlich euch auch nicht garantieren, weil niemand weiß, was Microsoft alles so macht in der Zukunft. Ähm, das kann sein, dass sie sagen, Chipsatz 8, wir sagen, das soll da nicht drauf laufen und dann soll das da eben nicht drauf laufen. Das kann natürlich passieren. Allerdings ähm, lässt Microsoft die, über, oder sagen wir, viel besser. Überlässt Microsoft dem System Builder, ob er Windows auf seinen Geräten installiert, vorinstalliert oder nicht. Deswegen habe ich so ein bisschen die Hoffnung, dass Microsoft diese Geräte unangetastet lässt. Denn das würde bedeuten, dass Hersteller ihre Geräte auf den Markt bringen mit einem Betriebssystem. Microsoft dahinterher was dran rumfummelt und diese Geräte komplett nicht mehr funktionieren. Jetzt habe ich es also nicht nur mit einem Upgrade zu tun, das nicht drauf laufen soll, sondern plötzlich läuft das ganze Gerät nicht mehr. Und ich glaube nicht, dass Microsoft sich das traut, dass es ganze Geräte außer Betrieb setzt. Es sei denn, ich habe geschummelt und irgendwie was umgangen, dann könnte das sein, aber sicherlich nicht, wenn man das ganz reell normal installiert hat. So, das war der Molino V3. Das ist für mich ein ganz toller, großer Sprung. Es ist ein ganz richtig schön sauber installiertes Windows da drauf. Windows 11 Pro in dem Fall. Ähm, ihr könnt das im Prinzip in unterschiedlichen Konstellationen bekommen. Ihr könnt sagen, ich möchte den Molino V3 mit Windows 11 Pro als Hauptsystem in der V1-Installation, also klassisch installiert. Plus das virtuelle Laufwerk, weil ich möchte doch zwischendurch mal wieder rüberwechseln in ein Windows 10. Das hätte ich gerne als Windows 10 Pro. Dann könnt ihr das so bekommen. Ihr könnt aber auch den Spieß umdrehen und sagen, nein, ich möchte Windows 10 Pro klassisch installiert haben. Das soll also das V1-Laufwerk werden. Und das Windows 11 Pro, das möchte ich gerne als virtuelle Installation bekommen, also auf einem virtuellen Laufwerk. Das soll auf dem V2 ähm, Laufwerk sein. Das könnt ihr euch aussuchen. Ihr könnt natürlich auch sagen, ich möchte nur mit Windows 10 arbeiten. Das heißt, klassisch ist Windows 10 installiert, V2 ist ebenfalls Windows 10 installiert, aber auch so wie hier bei dem Molino, den ich ihr euch hier heute jetzt gezeigt habe, als Beispiel für die Molino V3. Da haben wir es mit zweimal Windows 11 zu tun. Wer also sagt, Windows 10 habe ich keine Lust mehr zu, ich möchte jetzt anfangen mit Windows 11 zu arbeiten und auch nur damit. Dann könnt ihr natürlich auch sagen, V1 klassische Installation Windows 11, aber auch V2 Installation ebenfalls Windows 11. Das könnt ihr euch alles frei aussuchen. Mir persönlich ist das erstmal auch vollkommen Schnurzpiepe, denn die Arbeit ist die gleiche, die ich damit habe. Das heißt, da ändert sich jetzt auch irgendwie vom Preis her oder so gar nichts. Das ist wirklich freie Auswahl, wie ihr das gerne hättet, so mache ich euch das dann fertig. Gut, das war der Blinzeln Molino V3. Ich bin jedenfalls ein bisschen stolz drauf, dass ich das alles so hinbekommen habe, wie ich mir das vorgestellt habe. Ihr habt jetzt auch schon so ein bisschen diese schöne Systemerweiterung erlebt für das Multi-Boot-System. Da werde ich nochmal wahrscheinlich eine eigene Sendung draus machen, da kann man noch ein bisschen mehr mit rumbasteln. Das ist eigentlich eine ganz totale klasse Sache. Und die kommt, wie gesagt, auch in die Blinzeln-Systeme rein, weil wir jetzt ganz viele Basteleien machen können. Das ist allerdings dann den reinen Blinzeln-OS dann ähm, vorbehalten. Läuft in Pure-Systemen also nicht. Das müsst ihr euch also auch vorher überlegen, Möchte ich ein reines, sauberes Windows haben, ohne die vielen Funktionen von Blinzeln? Dann braucht ihr das, was ich euch heute gezeigt habe hier, einen äh, Molino V3 pure oder aber ihr sagt euch, nee, nee, wenn dann möchte ich die ganzen schönen Sachen von Blinzeln auch mit drin haben, die ganzen zusätzlichen Programme und Funktionen, die da so bei sind, dann müsst ihr warten, bis ich die Blinzeln OS-Editionen fertig habe. Die kommen jetzt natürlich dann langsamer sicher als nächstes. Ich muss mich jetzt noch erstmal darum kümmern, dass wir die ganze Windows 10-Geschichte auch noch fertig haben. Neue v ähm, Zwei Laufwerke mit Windows 10 drauf und so weiter. Und dann geht es dann als nächstes wiederum bei, dass ich mich an die Blinzeln-OS-Varianten dran mache. Und dann haben wir wieder alles komplett. Die werde ich euch sicherlich dann auch wieder in irgendwas erzeigen, das wird aber noch ein bisschen dauern. Das war's von mir. Das war der Molino V3. Das ist eigentlich im Prinzip technisch das Maximale, Machbare, was man mit einem USB-Stick eigentlich so anfangen kann. Ich glaube, mehr geht nicht. Und ähm, ich denke, ihr habt hier jetzt gesehen, was man damit machen kann, wie das funktioniert, wie leicht ich zwischen verschiedenen Betriebssystemen und her switchen kann. Und ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wir hören uns dann wieder mit irgendwas, wenn ich euch wieder irgendetwas Interessantes zeigen möchte aus der Blinzelschmiede oder aber wenn ich euch irgendwas anderes erzählen will. Ja, kommen wir hinter. Ich weiß es vorher auch immer nicht, was wir als nächstes machen. Das war jedenfalls die Vorstellung des neuen Blinzeln Molino V3-Systems und letzten Endes habt ihr schon mal so ein bisschen reingeschnuppert in die Systemerweiterung Multiboot von Blinzeln. Ganz tolle Sache, was man schönes damit anfangen kann. Wir hören uns wieder im nächsten Irgendwasser und bis dahin sage ich macht's gut, viel Spaß mit euren Molinos, euer König Kort.